0: 我想，大部分的人在遇到别人受苦受难的时候，都会升起怜悯之心，想要帮助对方。但是有的时候，即便我们有心，也是会有无能为力的感觉。我们只能尽自己的力量为对方做一点很微小的事情，但是那是我们能力范围所能做的。然后转身祝福对方。但是要记得温柔对待自己。欢迎你今天的到来，我是阿居，这是我的学医学心笔记。Hello， 大家好，欢迎你回到阿居的学医学心笔记第五集。这个礼拜阿居对于整个 podcast 做了很多的改变哦，比如说我改变了这个 podcast 的 cover art。原本是二 D 的人物，现在变成三 D 了。<笑>然后我改变了一下麦克风的 setup， 嗯，希望可以嗯让这个音声音的品质更更好一点。然后我录了一个前导的预告片，让大家对于我整个 podcast 的走向还有主题有更清楚的了解。嗯，然后我也改了前导的音乐，嗯，就是希望整个氛围呢跟。跟主题呢，可以更明确一点。如果你喜欢我制作的内容，还有整个主题的发展的话，呃，欢迎你到 IG 或者是脸书啊、呃，给我按赞，然后留言，也欢迎你跟别人分享。其实 i G 是一个新手播客，还在摸索的阶段，所以还请大家多多体谅，多多支持，然后多多给我建议。嗯，我觉得录 p o 始》很好玩，每个礼拜，嗯。有空的时候呢，就坐在电脑前面，花一点时间跟自己对话，是一个记录心情很好的方式。那也很乐意呢，跟放在云端跟大家分享。这个礼拜阿居完成了在精神科的实习，嘿嘿，给自己鼓掌一下。<笑>呃，原本应该要六个礼拜啦，不过因为 COVID nineteen 的关系，所以我们改成了五个礼拜。<笑>好的。我、well, 这五个礼拜真的学到好多好多东西哦。我们老师是一个很很忙的精神科医师，然后所以他也看很多病人，然后他的学生又少，所以他就需要很多学生的帮忙。那我很幸运可以跟着这个老师学习。嗯、呃，我现在到了，应该说到了最后，嗯、呃，最后两个礼拜的时候，我跟他的合作就呃非常的自然，跟非常的。嗯，合作无间呢，我觉得还蛮好的，这是一个很好的感觉，所以也就在这最后两个礼拜呢，老师就教了我特别多的东西，那真的是到学到很多东西，所以还蛮谢谢这个老师的。那这集阿基最主要是想要分享这五个礼拜几个让我印象特别深刻，让我特别有感触的几个病人。嗯，其实很多病人都给我好多感触哦。但是我如果全部都讲的话，哇，那我真的是会会讲很久，所以就先看看吧，先让我先讲几个我印象最深刻的来跟大家分享。这几个让我最想分享的呢，刚好都是年纪很轻的，我想就是因为他们年纪还很小，所以就让我特别的心疼吧，然后特别的想要为他们多做一些什么，可是又觉得。我能做的真的是很少，不过我就尽量喽。那么为保护病人的隐私权呢，以下的内容全部都是匿名，并且在细节的部分呢已经做修饰，所以如有雷同，纯属巧合。第一个我想要分享的这个病人呢，他的名字叫做 e u g e n a 她是一个差不多十八岁左右的小女生，还不到二十岁，很年轻，很年轻。但是呢，他有好长一段的时间是街友，也就是嗯，漂流在街上的朋友，嗯，没有无家可归，没有地方可以去。那目前呢，他是跟一个嗯男朋友是，都是基本上都是住在车子上面，是还是一一样居无定所。那他为什么会来到医院呢？我是在急诊室遇到他的，那。他自己来到了急诊室，因为他那一天他的恐慌症发作。他跟我说，他以前常常有恐慌症，可是这一次真的不一样，特别的严重。他的他的全身都在冒冷汗，然后心跳非常快，然后非常难以呼吸。为什么会这样子？就是因为他的脚受伤了。然后他希望他能够，呃，到医院来包扎他脚的伤口。可是他的恐慌症呢？光是想着要来医院就发作了，他只是想说：“哦，我等一下要去这个急诊室。”就在想这一点的时候，他的恐慌症就发作了。那他的朋友就很紧张，就把他送来了医院。然后我是在急诊室的精神科遇到他的。但我看到他的时候，我就觉得哇，这就是一个小屁孩嘛。<笑>嗯，对，他的身上有很多的。刺青，然后带着一个穿着一个帽 T， 看起来嗯，然后吊儿郎当的样子，嘴巴里面呢叼了一根烟，好像就是所谓印象中的所谓不良少年那种感觉。然后是一个女孩子，然后她的刺青呢，嗯、呃，有一些呢，嗯、呃，真的是一个，嗯、呃，不好讲啦，但是就是。不是一般人会吃的东西的东西啊，看了你就会觉得说他怎么会吃那个啊，我的天呐、啊，那种感觉，嗯、啊，然后又非常的明显，嗯，当我遇到他的时候呢，嗯、啊，我就想说 ，OK， 是一个 panic attack， 然后就慢慢的去做我的问诊，去了解他的故事。当我了解他的故事以后，我真的真的觉得很心疼。他在很小的时候呢，就没有跟自己的父母住在一起，主要就是因为他的父母呢，其实并没有在一起，从来就没有在一起过，也没有相爱过。嗯，应该就是一个一夜情，他妈妈就怀孕了，然后就把他生了下来。那由于父母呢都是吸毒者，所以呢没有能力照顾他，那政府呢就变成了他的监护人。所以他从小呢就在各个寄宿家庭长大。其实这样的故事呢，阿菊在医院常常听到，这是一个很不幸的现象。但是必须很诚实的说，真的在医院常常听到这样子的故事，类似的故事，就是从小都是在寄养家庭长大，然后没有一个固定的照顾者。那当孩童在幼年的时候没有固定的照顾者的时候呢，很容易呢会产生一种疾病，叫做依恋障碍。这就是说，当一个幼童他在可能六个月大到很还很小的时候，这一段的时间，嗯、呃，就跟主要的照顾者分开了，或者是呢，呃，长时间的受到照顾者的忽略，甚至是虐待，或者是当这个。因而，这个幼童想要跟照顾者做一些互动的时候，这个主要的照顾者对他的反应呢是，嗯，不够不够有安全感的，或者是嗯给他的反应不够多的时候，在这样子的情况下，长期的忽略，甚至是虐待，或者是长期的分离的情况下，嗯，幼童就有可能会产生这样子的依恋障碍。那所谓的依恋障碍呢？英文是 attachment disorder， 主要分两种，一种是抑制型的。抑制型的依恋障碍呢，就会这个造成这个孩童长大以后呢，不管他心里在经历什么，他是悲伤也好、伤心也好、难过也好、生气也好，不管什么也好，他所有的情绪呢都不会表现出来。然后当他需要帮助的时候呢，他也会习惯性的不去寻求帮助。他对于他的自己的情绪，嗯，那些情绪都在，但是他没有办法准确的、正常的发泄出来，或者是表现出来。这个就叫抑制型的。所以在外面的人看起来，他就是一个没有反应的孩子。嗯，你跟他说什么，他可能都会说不知道，忘记了，他不知道他要什么，他不知道他现在在感觉什么，不知道。好，很抑制型的一种依恋性障碍。那另外一种呢，就是脱抑制型的依恋障碍。这种呢，就是反面，他看到陌生人呢，都会变他跟他变得很好，然后觉得这个陌生人呢，就是。他的 new favorite person 就是他最喜欢最喜欢的人啊，即便他才刚刚遇到他。那这种拖意志型的依恋障碍呢，你可以想象，其实蛮危险的啊，因为如果他遇到不好的人、意图不轨的人，就很容易被利用、被拐骗。那我所遇到的这个 a d r i n a 呢，很有可能就是一个脱抑制型的依恋障碍的孩子。为什么我会这么说呢？因为他有非常多的嗯伤害在他的生命里面。嗯，他在很小的时候嗯就被强暴，然后但是他也不懂得要保护自己。然后他在最近又受到了一次侵害。然后他对于这些事件呢，都对自己有深深深深的责备。虽然不是他的错，但是他对于自己有非常低的自信，几乎是没有自信的。然后觉得，嗯，这些都是他他自找的，这都是他的错，他才会受到伤害。那因为可能是因为从小有这个依恋性的障碍，所以他在感情上面也是。嗯，都没有遇到好人，包括她现任的男朋友也是会打她。嗯，然后她也会跟她男朋友拳脚相向这样子。在我遇到她的时候呢，她的大腿有非常非常多的刀痕。他跟我说，这些刀痕是他自己弄的，他从来就没有，从来就没有尝试就是嗯伤害自己过，这是他第一次。那他其实并不是想要自杀还是什么的。她就是当时跟她男朋友刚吵完架，刚打完架，她非常的气愤，没有地方发泄，所以选择用这样子极端的方式来伤害自己的身体，以以求一种安慰。其实很多，嗯，其实有很多人会用，嗯，割用刀割自己的这种 cutting 的方式呢，来减少他们心里面所承承受的痛苦。当然，这并不是一个好的，嗯，减少心理痛苦的方法。但对于很多人来说，这个是他们所知道的唯一的方法。只有他们在割自己的时候，他们也不是为了要自杀，而是他们在切割的时候呢，在心理上面会有一种得到安慰的感觉。对于很多人，这是一种 coping mechanism。当然，它并不是一个，嗯，有效，或者是，嗯。健康的 coping mechanism， 所以很多时候，当我们遇到自我会自我残害的病人，会自我割的呃伤害的病人的时候，我们并不会鼓励他说：“哦，你从今天开始，你就不可以再 cut 自己了。”我们通常不会用这么强硬的方式，但是我们会鼓励他用更健康的方式，或者是去寻找更好的方式来减低他们自己心理上面的痛苦。那 Adriana 呢？这个是她第一次这么做。好， Adriana 呢？除了这个依恋型障碍呢，她还有我们所说的边缘性人格。那边缘型人格在 Adriana 身上所表现出来的，就是 impossibility。啊、呃，他会很冲动的去从事一些高危险性的动作，比如说他身上的这一些刺青。但刺青并不是一件高危险性的行为，但他身上的刺青非常非常的多啊、哦，甚至有一些是我看了会觉得很匪夷所思的刺刺青。那他的刺青，嗯，他说的每他说每一次都是很冲动下去去做出的一个一个选择跟决定。嗯，并不是经过并并不是经过思考，然后决定说哦，我就是想要做这件事情，而是很冲动下去做的。那还有就是另外一点，就是他会很冲动的跟别人从事性行为，并不是在一个很安全的情况下。那对方呢，通常也都是不怀好意的。所以你可以想象，在他小小的年纪里面，其实经历过非常多次的伤害，重复性的伤害。呃，跟受伤，那边缘型人格跟他的依恋性依恋障碍，很有可能，很有可能都是来自于小时候的这个创伤。那我听到这样的故事背景，当然会觉得很心疼。那接下来他又告诉我说，他一直都有毒瘾，然后之前戒过，成功戒过毒，嗯，不过今年又犯了。那我听到这些，我就想说，哇，这个这个孩子需要好多帮助啊！我我可以怎么帮助他？我应该要 ，you know， c o n n e c t o r 就是把他连接到好的可以帮助他的社福单位，然后要帮助他戒毒。我要我要最好让他找一个啊、呃、可以安全的地方住。然后他的她的男朋友最好远离远离他吧，他会打他、欸。这些都是我心里面当时在想的事情。想做的事情真的好多，然后当然我还是要做我医学生该做的事情，我把所有资料累积好，做好做好一个 summary， 然后要呈现给我的老师。但是说真的，在那个当下，这个孩子对于我们精神科来说，他并没有想要自杀，他也没有要自杀，他现在也没有要对别人造成任何伤害，他也不是 psychotic， 就是。并没有在所谓的嗯幻想啊，或者是妄想啊这一类的事情正在发生，啊、嗯，他就是一个际遇，嗯，很很很令人同情的一个年轻的孩子这样子。所以对于我们精神科来说，我们没办法把他让他进入院，啊、哦，因为他一切表现都还算正常，但是他需要帮助，所以我们能做的真的只有。给他一些资料，让他连接到社服单位，让他可以去戒毒。我们也给他相关可以打的电话号码，让他可以主动去联络。好，那在最后他要离开的时候呢，他跟我们说他的男朋友会来接他，送他去他的妈妈家。然后我心里就在想说，你真的确定你要跟你男朋友回去吗？我们就跟他说，那我们帮你叫进城车好不好？他说他不要。她最后还是跟让男朋友载她回妈妈家了。那这个孩子他是一个成年人了，他也也超过十八岁了，所以我们也不能阻止他，也不能说你最好不要去。当然，我就一个第三人，我当然会觉得说你我帮你叫自车好不好？你不要上那个男生的车。可是这是他的决定，这是他的选择。我们当下能做的。就是呢，他的 panic attack 好了一点，我们给他开了这个可以抗这个焦虑的药，然后让他知道说戒毒呃有哪一些方法，然后可以跟谁联络，把他所需要的资料都给了他，然后他也同意他们，他会去跟他们联络，他都同意。我们能做的真的只有这样子，在那个当下，在那个 moment。即便我心里面有好多事情想要为他做，可是说真的也没有办法，因为这个是他的人生，我只能在那个当下做我所能做的。下一个病人的故事呢，其实跟 Aggieana 非常类似，他是一个原住民加拿大原住民的小孩，名字叫做 Landy， 然后呢，他今年还不到十八岁哦，啊十几岁，然后是一个青少年。那 Landy 呢，也是一个女孩子，她是嗯，很类似的，也是很小的时候呢就跟父母分开，但是她自己并不清楚为什么她还要离开她自己的家庭，她只知道说 ，she's too young to know， 她太小了，别人都告诉她，她不应该知道为什么她要跟她的父母分开。他不知道为什么他要跟他的家庭分开。他其实有非常多的兄弟姐妹，超过十个兄弟姐妹，是一个很大的家庭。可是他被迫要离开那个家庭，嗯、呃，没有人知道为什么，他连他自己也不知道，他也没办法知道。然后他十岁以前的记忆呢，通通都没有，他不记得十岁十岁以前他发生了什么事情。那在加拿大原住民呢，在早年因为殖民文化的关系，当时殖民文化的关系，嗯、呃，受到北加拿大当时的白人很严重的迫害。原住民的小孩子呢，被迫要去寄宿学校。那在寄宿学校呢，他们不准穿自己的衣服，不准讲自己的语言，必须要学英文，必须要信嗯、呃、基督教。啊，其实这样的殖民文化这样子迫害的故事呢，嗯，其实全球非常非常的多。当你想要消灭一个文化的时候，你第一个要消灭的就是它的语言。那当时寄宿学校原住民在加拿大的寄宿学校呢，所做的就是这一件事情。那在寄宿学校，很多当时的孩子都受到，嗯，当时里面的老师的虐待。殴打，甚至是性侵害，这样的故事非常的多啊。那事情过了十几几十年，加拿大政府也开始啊、呃、对这件事，这对这些历史事件做道歉，然后做一些真相啊、呃、真相还原的委员会。然后越来越多人开始重视到这个原住民在加拿大弱势的状态。那因为这些历史的伤痕。他已经传了好几代了。历史的伤痕，所谓的创伤是会一代传一代的。比如说，这个孩子他的爷爷或者是奶奶，可能就是当年去寄宿学校的那一群小孩，心里面受到了创伤，回家呢就是喝酒来抚平这些创伤，或者是嗯，不知道没办法正常的融入社会了。那这个就像雪，这个创伤就像雪球般的滚到下一代，再滚到下一代。所以很多原住民在加拿大是处于非常弱势的状态，包括今天那一天我一样也是在急诊室遇到的 Landy， 不知道他十岁以前到底经历了什么，他已经没办法记得了。那他为什么会来呢？一样也是因为他，嗯、呃。自我伤害，在自己的身上有非常非常多的刀痕，啊，用刀子割自己的双手，啊，还有双脚。那他其实来了急诊室好多好多次，嗯、呃，一样呢，也是曾经被性性侵过。其实让我很意外的是，被性侵过的人真的很多。嗯，我在精神科实习就遇到了好多好多个，让我觉得怎么说呢？他的频率已经多到，当我听到这个病人曾经受过性侵害的时候，我已经不觉得压抑了的那种多的感觉。但是这个伤痕的确在对方身上是是有的。很多人其实不会选择。要报警或者是什么？事实上，我遇到的所有病人都选择不要报警。那在面对性侵害的时候，嗯、呃，其实我们会希望给这个受害者更多的 power， 因为被性侵其实就是一个 power 被夺走的时刻。要不要报警？我们完全让这个病人去做决定，我们不会 push 他做任何的事情。并且在背后支持他所有的决定，然后做嗯、呃、医疗上面的处理。至少在医院，我们是这么做的。当我遇到 Landy 的时候，其实我有一点点想到童年期的自己。当然我，我我当然比他幸运很多，好命很多。可是，同样的，我就是看到一个对于人生感到很困惑的青少年，然后又因为他没有家人的支持。啊、嗯，然后朋友很少，然后没有一个可靠的大人给他做辅导，所以他也是有依恋型障碍，但是他跟 Ariana 不一样的是，他是抑制型的。所以当我们问他的情绪，问他的感觉，问他想要什么样的帮助，问他对未来有什么样的想法，他的回答一律都是不知道。我们很难在他的身上得到更多的讯息，因为他不管怎么回答都是不知道。那他也一样，也是嗯，不是住在寄宿家庭里面，他是住在一个嗯，我们称为 group home， 就是一群这样子的类似的经历的孩子住在一起，然后会有呃工作人员跟他们一起这样子，嗯，有点像是社会福利的一种机构。他是住在一个 group home， 那他跟 group home 的这个员工呢，在住院，他来医院的那一天有一些肢体上的摩擦，所以他有撞到头，所以他那一天的记忆也也不是太好。我们问他很多事情呢，他都说不知道。然后身上有非常非常非常多的刀疤，哦，然后都在流血。嗯，我就想说，哇，这个、孩子。这么年轻，他长大以后怎么办？啊，一样也是想要帮助他，可是你所能做的真的非常的少，嗯，所以我就多花了一点时间，想尽量的跟他聊天，然后跟他一起想怎么样可以让自己安全一点。我们就一起做了一个 safety plan 然后给一样也是给他一些嗯社会一些福利，可以帮助这样子青少年的。资源，然后也帮他做了一个 referal， r 就是说我们让，嗯、呃，我们我们这边有一个 program 是专门对于就是青少年有情绪问题的做辅导的一个 program， 啊、呃，做了一个 referal， r 做了一个推荐，那他们就会主动呢跟 Landy 联络，那他也是一个让我感触很深的 case， 嗯，就是主要就是因为他们很年轻，一样也是从小呢。嗯，没有受到好的固定的一个照顾者的照顾，产生了他们长大以后的这些情绪上的障碍，或者是人格上面的障碍。好的，好，最后一个 case 呢，他不是我的病人，但是他是我住在我们病房里面非常非常久的一个病人。他不是 under my care， 他不是我在看的病人，但是我们整个。病房呢都知道他的故事，因为他的故事实在是太让人觉得诧异了。他的名字是 Kim， 他是一个韩国人。他其实最近呢才到加拿大。那他是跟谁来加拿大呢？他是跟他的阿姨一起来加拿大的。他的父母在他很小的时候就分开了，然后一开始主要呢都是他的爸爸在照顾。那他的爸爸很不幸呢，在后来得了绝症就去世了。后来就交给了阿姨照顾。妈妈呢就失踪了，不知道跑去哪了。那 Kim 的问题是什么呢？他有一个，嗯，他其实年纪已经超过二十岁了，但是他从小呢就有一个小孩子的精神疾病，在这里我就不方便说是什么。但是因为这个关系呢，让他。嗯的大概行为的这个表现呢，大概只有两三岁。那阿姨一直以来都不是他的照顾者，所以当然也不知道该怎么照顾他。对于一个行为只有两三岁的成人啊，就把他丢到了我们医院。对我是用“丢”这个字，嗯，因为我真的觉得，嗯，他的家人对他很不负责任。然后他来到我们医院住了非常的久哈，因为他的行为只有两三岁，所以他必须要去隔离房里面居住，因为呢他会非常的 irritated， 甚至会有暴力的倾向，但是他其实并不知道自己在做什么，他的身体是一个二十几岁的成人的身体，可是他的行为举止呢是两三岁，所以他会打人呐、啊，会踢人，他不高兴的时候他就会闹，好，那。所以他就必须没办法跟其他病人一样自由的活动，他必须在医院里面要住这个单人的这个隔离房。那单人的隔离房里面是非常的，就像我曾经提到过，很像监狱，只有一个马桶跟一张床，什么都没有。因为通常在隔离房的病人呢，我们会害怕他会伤害自己或伤害别人，所以会把他放到一个环境是没有什么刺激的。但是他的这个精神疾病呢，是一个没有办法没有刺激的一个精神疾病。就是如果你把他放到一个没有刺激的一个环境里面，他会更不舒服。可是，在医院我们没有别的选择、啊尤其是当我们现在其实，在医院对于嗯、呃、健康的健康精神健康的工作室是非常少的，我们人手不足，只能把它放到隔离房，我们也不愿意。那么 Kim 在隔离房呢，就会非常的不开心，他呢会把自己的衣服全部都脱光光，然后到处大小便，然后就会玩自己的排泄物，然后把排泄物。磨的到处都是，在整个房间里面，作为他的一种抗议的方式，这样子。那当然，我们也会觉得很头痛啊，因为每一次他这么做，我们都要去清理那个隔离房。然后，所以，可是他是病人，我们也是很同情他，很希望能够帮助到他。可是同时间又不知道该怎么帮助他。一直到我在精神科实习结束，我们都还没有。找到最好帮助他的方法。这个呢是一个我也想分享的故事。以上分享的这三个故事呢，其实都有一个共同点，那就是这三个人呢，都在孩童时期或者是年幼时期呢，有一些不好的创伤的经验，不管他是被忽略，还是被虐待，还是接嗯与主要的照顾者分离。有一个很有名的 study 叫做 a v e r s e Childhood Experiences Study， 简称 ACE Study。这个 study 呢，主要的这个调查的结果，就是发现说，很多孩子当他们小时候有经历创伤，或者是不管是被忽略啊，还是被虐待，他们会比其他人更容易有身体上的疾病，其中也包括他们会从事更。具危险性的行为，比如说他，他们更容易抽烟，他们更容易饮酒，或者是更容易吸毒，啊，嗯，他们更容易肥胖，啊、呃，他们更容易有忧郁症，更容易有心脏病疾病，比其他人更容易得癌症，比其他人更容易有这个肺部的疾病，同时他们的存活率也比较低。这个是一个。很重要的一个研究，也就是告诉我们说，当我们很多小时候所的经历，其实，在以后对于我们的身体是有一定的影响的。好，也就是说，我们的心、我们的情绪、我们的记忆、我们所 hold on to 的这些事情，如果我们身上有太多不好的记忆、不好的感受，甚至是我们不记得的，而是它存在我们潜意识里面，它会在身体上面有所表现出来，或者是他的身体跟这个东西是会有一个连结的。这是一个很重要的 study， 也告诉我们说，一个小孩子健康、安全的。有爱的成长环境是非常非常非常重要的，对于整个人的人格发发展是非常重要的。所以今天，如果你决定要有小孩，或者是你生了小孩的话，请你一定要负起这个责任，给这个孩子一个有爱的环境，一个一个健康，可以让他有机会健康成长的环境。当然，没有父母会是一出生一开始就知道怎么当父母。但是至少我们要尽力，就是给他一个有爱的环境。孩子真的是需要爱才会健康发展的，不是只能只是给他们吃饭，他们就会长大。孩子是需要爱才能健康成长的。好，这三个呢是我嗯觉得很有感触的三个 case， 刚好呢都是他们的年轻的时候受受过了一些嗯。不是很好的经历，这样子。那么，当然，我们作为医生、作为护士，或者是作为任何健康照护者，想能想要为他们做的好像都很多，但是同时也知道自己能做的有限。我们只是他们在人生旅途中在经过医院的一个过客。嗯，很怎么说呢？一方面，我很庆幸可以遇到他们，听到他们的故事。扩增自己的事业，并且从他们的身上得到一些体会。另一方面呢，也是觉得有一点难过。世界上有很多人正在受苦，那我们能做的呢，就是给彼此更多的尊重跟同理心。那我们知道，有些人或许他在社会上有一些脱序的行为，但他背后可能有很多。事情是我们不知道的，那么我们作为一个帮助者呢，只能尽力而为，然后带着一颗祝福的心，祝福他们在人生中，不管遇到什么样的困难，都可以用最低伤害的方式、最安全的方式，嗯，去解决他们。好的，今天这一集呢，阿居就分享到这边，我们下次见，拜拜。